0: Hei, Janne. Hei, Nils. Og det er den siste gangen vi skal se si navnet vår i denne episoden.
1: Ja, vi får jo ikke lov datteren din.
0: Nei, hun synes det blir litt veldig mye, Nils og Janne. Så vi skal ikke si Janne og Nils, eller Nils og Janne, noe særlig mye mer.
1: Nei, men nu fikk du sagt det ganske mange ja. ganger før vi sluttet å si det da.
0: Det er MindFit nummer 25.
1: Det är det. Det er vi veldig stolte av.
0: Og vi nærmer oss 25 000 lyttere. Det er vi også veldig stolte av. Ja,
1: og vi har fått så mange spørsmål.
0: Det renner in og vi skal så vanlig ta to, og jeg begynner rett og slett med det første. Ja. Hej, jeg er en 16 år gammel jente som går førsteklasse på videregående skola. Jeg har problemer med å få meg venner siden jeg er så introvert. Jeg har en veldig, veldig god veninne som var og er veldig lik meg, men til tider blir det litt ensomt fordi det bara er oss. Ungdomsskolen var ikke så väldigt bra det heller, karakterene var på topp, men det sosiale ble bare verre og verre. Karakterene mine har blitt mye dårligere etter at jeg startet på videregående skole. Jeg gikk fra 5,1 til 3,9 i snitt. Hjemme så har jeg et helt grejt men ikke nært forhold med faren min, men det har jeg heller aldri hatt. Jeg har en lillesøster og mamma, men de er jeg veldig nære med. Jeg har mye lekser på skolen, og uansett hvor mye jeg jobber med lekser så får jeg ikke bedre karakterer. Jeg føler mig bra, men ikke kjempebra. Gir det mening? Jeg vet det er folk som har det verre, som sliter mer enn mig men fortsatt så føler jeg mig så unhappy og ensom. Nei, jeg vet ikke. Jeg analyserer folk ubevisst. Det har både jeg, kusinen og bestevennina mi lagt merke til. Jeg har begynt å helt annerledes enn det jeg gjorde før. Det er vanskelig å forklare, men det jeg ofte gjør er å se meg rundt, tenke mye som hvorfor ser hun så sur ut, Kanskje hun har problemer hjemme? Hvorfor er hun så tynn? Har hun anoreksia? Jeg skjønte ikke helt, tenkte ikke så mye på det da. Hvorfor har jeg startet å tenke som jeg gjør? Er det fordi jeg har dårlig selvbilde og prøver å finne feil ved andre for å føle meg bedre? Jeg er altså veldig interessert i psykologi och tänker kanske å studere det vidare etter videregående. Men spørsmålet mitt er, er det noe galt med mig Har jeg problemer?
1: Du, hvis det er noe galt med denne skjeisnoringen, så tror jag det er noe galt med mig også. Fordi jeg kjenner meg så godt igjen i det der med å bruke tid på å analysere andre. En av de grunnene til at jeg valgte å bli psykolog, tror jeg, var at jeg var veldig nysgjerrig på hvordan andre hadde det. Og at jeg kan kjenne det igjen fra ungdomstida, at jeg liksom lurte på har han det bra, eller hva det som går for sig i denne personens liv. Det er jo en forutsetning med den nysgjerrigheten også, hvis man skal bli psykolog. Så sånn jeg vil tenke at det er ikke er nødvendigvis et på at det er noe med det da. Men samtidig så kan du si at det å sammenligne seg med andre, eh, ofte, vanligvis er det jo sånn at hvis en sammenligner sig for mye med andre, så blir det mer det der at en opplever at andre er bedre enn en selv. Og det er jo gjort en undersøkelse, og en fersk undersøkelse, som ble gjort i husen, ved universitetet i husen, der de, fant, de undersøkte i hvilken grad folk sammenligner sig med andre, og hvor ofte de ble deprimert. Og det de fant var at det var en sammenheng mellom hvor mye tid du brukte på Facebook og det å ha en sånn depresjonsfølelse. De kan jo ikke vite hva som begynte først eller, eller ikke da, men, men hypotesene er at, at det å være mye på Facebook og se på andre folks vellykkethet kanskje bidrar til å øke depresjonsfølelsen for mange. Så, så jeg tenker at, at det å samlinge seg med andre og lete etter feil i andre for å føle seg bedre selv, ja, kanskje er det ikke så dumt heller å, å, å samlinge seg med andre på en måte som gjør at en tenker at både jeg og du har altså, vi har alle feil og mangler hvis du skjønner mm. det er bedre det enn å hele tiden samlinge seg og tenke at er så mye dårligere enn alle andre, det bidrar jo ofte ikke til noe positivt
0: Jeg synes jo også at hun høres eh, egentlig veldig normal ut mm -hmm. eh, altså, det er fullt lov å være introvert Ja Uh, og, og det er helt greit ja. og hvis du er introvert så kommer du ikke til få veldig mange venner men det er fint det ja. altså de venner du har, det er, det, det er mer enn nok og um, at man går rundt og så fabulerer om hvordan andre har det da tenkte jeg at det er grejt nok at det kan være bra for å være psykolog, men hun kan jo, jeg tenkte jo mest på at hun vil egne seg i kreative bransjer, for det handler jo veldig mye om fantasi
1: mm. Så du har fabulert mye på hvordan andre har det? Nei. Du har ikke det? Nei. Men du er jo i kreativ bransje, Nils. Ja, jeg er sjef, du. Ja, så du, du fabulerer
0: ikke så mye. Nei, jeg gjør ikke det. Nei? Men uh, det, hun, hun, hun viser jo en grunnleggende nysgjerrighet som egentlig er veldig bra. Mm. Og så er det vel også väldigt vanlig, er det ikke det, når du er sånn 15, 16, 13, 14, å liksom se seg selv eh, si via andre og liksom stille det spørsmålet, er det noe galt med meg?
1: Mm. Ja, det, jeg tenker det. Det är jo en, en, en fase i livet til mange där de eh, reflekterer mye over hvem jeg er, hvem er du, hvem er jeg i forhold til andre. Du bygger jo identiteten din, så sånn at du tenker nok sikkert mer over det i den fasen så Men jeg vil si en ting til, jeg vet ikke, jeg kom på noe her, for hun, hun sier også noe om at at jeg føler meg bra, men ikke bra, hvis det ge mening. Og så sier hun at hun vet at det er folk som har det verre sli, og som sliter mer enn hun. Men så føler sig fortsatt unhappy og ensom. Og det kjenner jeg igjen fra en del ungdommer jeg møter, at de, de, har, de, de grubler kanskje mye over hvorfor ikke jeg har det bra. Jeg burde ikke jeg ha det bedre? Burde ikke jeg det bra? Og så har det blitt, blitt som om du ikke kan akseptere kanskje dårlige dager, eller at du ikke har det bra av og til. Og at folk ikke snakker så mye om det til hverandre heller, kanskje. så sånn at det blir som om de alle de andre har det bra, og jeg burde ikke ha det dårlig, jeg burde ha det bra, for jeg har det egentlig bra, hvis du skjønner.
0: Men man kan vel også sammenligne seg selv, eller, eller det er en felle da, hvis man bare ser på vad vennene gjør på sosiale medier, eller, ja. eller kjender seg, eller hva som helst, så ser det ut som man har et rullerende, fantastisk liv med bare glede og masse venner, og det er jo selvfølgelig ikke sant.
1: Det er ikke sant, fordi det å kjenne glede er jo ikke noe som... Altså, det å kjenne glede, hva er det? Det å være lykkelig, hva er det? Det er jo sånn at uh, livet består jo mest av hverdagen, faktisk. Uh, og det er noe med oss å se og akseptere at så sånn er det. Også se etter de små gledene og de gode øyeblikkene. Men det å leve et liv i et lykkerhus, det er jo... Det er det vel ikke mange som gjør? Nei.
0: Men hun har en mor og en søster og da en veninne som hun setter veldig pris på. Og det er bra. Ja. Men karakterene da, de har gått ned, det er heller ikke uvalende det at når man går fra ungdomsskolen til videregående skole, at karakterene går ned.
1: Det er vel altså, mange som opplever det som en stor overgang å gå, gå den veien fra ungdomsskolen til videregående. Og så tenker jeg, kanskje det er mye press på ungdom i dag rundt det der med karakterer, mye mer sånn alvor enn det var når vi var unge. Vi ja, slapper jo ha så gode karakterer.
0: Altså jeg gikk ned to, jeg er i snitt fra andre klasse i videregående til tredje, uten at jeg helt vet hvorfor. Mm. Men, men, men igjen, altså hvis Men du har
1: ju klart deg bra i livet.
0: Ja, men, men igjen, hvis hun... Ja, men hvis hun, hvis hun har lyst til bli psykolog, så krever jo det et absurd eh, karaktersnitt. Dessverre. Dessverre, så det betyr at det, de karakterene dine, de må du faktisk jobbe med.
1: Ja, men så er det også veldig vanlig da, at mange tar det, altså du, det er vanskelig å få så gode karakterer, at en klarer å komme ut fra videregående med det som kreves for å komme inn, for eksempel på psykologi, så det er jo mange som må ta opp fag også, og at det blir for tøft rett og slett å ta alt på en gang.
0: Men igjen, hvis hun, eh, altså, hvis hun har lyst til å bli psykolog, så det, kan man tenke litt sånn kynisk på det, også prøve å få toppkarakterer i de, eh, i de fagene som du har størst mulighet til å få på, og dropp til andre, og ta opp de fagene senere.
1: Og så er det muligheter i utlandet for å ta psykologi, og så må jeg også si at jeg personlig synes dette har blitt at det er veldig dumt, altså når jeg ble psykolog så var det ikke de høye karakterkravene for å bli psykolog, og jeg tenker nå utelukkes jo folk som kunne vært gode psykologer på grunn av at, at det blir selektert på det å ha veldig høye karakterer, du ser jo også at andelen menn som blir psykologer den synk veldig, fordi det er jo mest jenter som får de gode karakterene nå, mm. så du får en litt sånn skjev fordeling i hvem som kommer in på den utdanningen nå da
0: Men kjære 16 år gamle jente som har sendt inn dette spørsmålet du er helt normal. Hilsen oss. Ja, og du beskriver deg også som introvert, og det er også helt ok. Jeg kjenner mange vidundelige introverte mennesker. Så vær, også i din bransje. Også i min bransje. Ja. Veldig mange i min bransje, ja. Så bare var den du er. Men uh, har du lyst til bli psykolog, tenk litt kynisk på de fagene du har igjen, og, for du må nok dessverre ha toppkarakter i alle, og de aller fleste må da ta det, opp etterpå, og til og med få med seg noen alderspoeng for å komme inn. Ja. Da går vi videre til spørsmål nummer 2. Hej, jeg sliter med å leve livet mitt. Høres nok veldig rart ut, men jeg føler jeg ikke lever livet mitt ordentlig. Da tänker jeg på å få noe ut av dagen min, holde på med en hobby, bruke tiden min fornuftig, leve livet. I hvert fall noenlunde til det fulle. Det skal sies at jeg har diagnosene tilbakevennende depression og social angst, men har heller ikke jobb eller går heller ikke på skole for tiden. Jeg er en venteperiode mens jeg til jobb, derfor er det ikke så mye jeg kan gjøre med det akkurat nå. Gå jevnlig til psykolog, jeg har derfor mye fritid, men klarer sjelden å ta meg sammen telefon å få ut av dagen min. Jeg distraherer meg mye med TV og spill for å få tiden til å gå, som jeg også har gjort i flere år, og dette er noe jeg prøver å avvende meg. Flyttet til byen jeg bor i for noen år siden, men har ikke klart å etablere noen venneforhold, selv om jeg har forsøkt mange ganger. Har samboer heldigvis. Det høres rimelig lett å bare si. Gå en tur ut, finne en aktivitet og drive med og så videre, men den sosiale angsten hindrer meg i å gjøre slike ting. Føler jeg kaster bort livet mitt, og disse årene som kanskje skal være de beste årene av mitt liv, altså 20-årene, med vennlig hilsen jente 25.
1: Ja. Vi har jo hatt om sosial angst og depression før på podcasten, men jeg synes dette er et viktig tema som vi godt kan gjenta. Fordi det er jo veldig sant som denne innsenderen skriver, at det er veldig lett å si at du må bare gå den tur, og at du bare må finne aktiviteter som du skal drive med og sånn. Men faktum er jo at de som har sosial angst, de har det sånn at når de er i sosiale situasjoner, så fører det til angst og angst er veldig ubehagelig, sånn at en naturlig resultat av det er jo at den kommer i en ond sirkel med mye unngåelsesatferd og der en kan kjenne på den angsten. Så veldig sånn kjernen er jo en veldig frykt for andre sin kritiske oppmerksomhet. Og mange er jo veldig klar over at angsten er overdrevet. At, at de burde altså så de har nok også en del sånn tanker rundt at at det, de burde ta sig sammen hvis du skjønner. Så det er veldig mye negative tanker knyttet til at ikke de mestrer det her også. Da. Men social eh, sosial angst gir ofte veldig, altså gir ofte mm. veldig sånn påvirkning på den daglige fungeringen, sånn at det er mange som sliter, sliter i stor grad.
0: Ja, for da, da, da vet man liksom at «ja, jeg spiller, spiller, ser på TV, en det er ensomt, jeg gjør det alene». Det bør jeg ikke gjøre, jeg prøver å med det. Mm. Jeg vil gå en tur ut, men jeg klarer det ikke fordi jeg har social angst. Ja. Så derfor blir man tilbake til TV-en igjen.
1: Så, så det er noen sirkel også i forhold til det å bli deprimert, tenker jeg. For jeg tror, altså når det gjelder det å være nedfor, så det som ligger i det er jo lav energi. Altså, det er jo ikke sånn alltid at de som er deprimert eh, gråt mye og och känner på tristhet heltid. Det det er mer den där energitappande mm. og och att det inte har intresse för eller de har miste interesse for det som annars har engagerat dem. Så det det och en sån börda som gör det extra tungt att komme i då så dörstockmilla blir ganska hög.
0: Men men låt oss bara ta det social ångest. Ja. Altså, Hur den den måten att behandla det på?
1: Det kan jeg si litt om, men for å si det sånn først og fremmest, for å få sagt litt om det, så må jeg si litt, hva, litt mer om hva som er typisk og hva du må ha fokus på i behandlingen. Fordi det som er veldig typisk er at du får sånn selvfokusert oppmerksomhet i sosiale situasjoner, så sånn at du er veldig indrefokusert, så når du er sammen med andre, så hører du kanskje ikke vad som blir sagt. Du klarer ikke å være til stede, du kommer sånn ut av deg selv og mest opptatt av å skjule. Altså for mange så er de så opptatt av å skjule at de er nervøse, for de tenker at ingen vil like meg hvis de viser at de er de mm. Så de bruker mye sånn trygghetsstrategi på å ikke vise den nervøsiteten, også, som også blir til en hinder for å ha en ok sosial opplevelse. De unngår blick, de kan bli opptatt av å sitte veldig rolig og stivt, så de kan virke litt sånn alvorlig og kanske litt avvisende på folk, og det, det. Altså, de, det er jo ikke det de prøver på. Men, men ved at de prøver å håndtere få kontroll over seg selv, så blir de også på en måte in i de situasjonene så skaper ett problem for dem. Mm. Så sånn en av de viktigste tingene eh, er det selvfokuset. Da. At du må jobbe med å få et ytre fokus, eller et mer... Eh, du kan se si at fokuset ditt må bli mer fleksibelt slik at du ikke bare er innover i deg selv, så de, de som begynner å så du må finne situationer, der du utfordrer dig og så må du jobbe i forkant med, uh, med det her med hvor skal jeg ha fokuset mitt i denne nu nå og, og så prøv også å forstå at jeg trygghetsstrategi og opprettholder med av angsten uh, og da er det et godt tips faktisk jeg driver jo mye å lære folk sånn oppmerksomhetstrening å bruke bruker noen verktøy fra en terapiform som heter metakognitiv terapi. Og det finner en på nettet, en kan faktisk selv gå inn og upp opp metakognitiv terapi. Det er, det er en sånn link som heter mct institut og så står det en link der til attention training. Den er helt, altså det virker litt så rart, for det er en fil med veldig mye lyder. Og så blir du eh, gitt beskjed om å følge de lyderne i et bestemt rekkefølge. Og, og du øver på å ha noe i fokus og ha andre ting i bakgrunnen. Dette er veldig nyttig når du har angst, at det du er engstelig for, eh, prøv å legge i bakgrunnen, og så bestem deg litt mer, for her skal jeg fokus nu. Nu skal jeg fokusere på hva de andre sier, hva, hva de andre har på seg, hvordan det ser ut mig meg. Så trener du på den fleksibiliteten.
0: Mm. Nå, nå er det jo, når vi spiller inn disse podcastene, så, så, så er det jo hun som, søstren din, som driver denne siden, som sitter bak oss og passer på. Og ja. Og så legger den der uh, lenka, Hilde. Mhm. Ja. Så den lenka du nå snakket om, hvor man kan lese om dette, den vil da stå uh, ved denne podcasten.
1: Ja, og det, det tror jeg er bra at den gjør, sånn at folk kan gå in og sjekke det selv. Den, jeg, tror, jeg husker ikke hva den koster, men det er ikke all verden altså. Ja. Uh, men det som også kan være, er at en trenger sig sette seg, ikke sant, en må jo finne noen situasjoner der en utfordrer seg selv. Uh, og det kan være veldig greit å ha, ha noen å snakke med om det her også, og sånn at en finner en som sånn passe utfordring også. For det som ofte skjer med folk som har sosial angst, at de har veldig mye, altså før og i etterkant av at de skal inn i en situasjon. Det er mye sånn bekymring i folk bygges opp litt sånn katastrofetenkning dette går ikke bra og sånn, det blir nesten litt sånn selvoppfyllende, og så er det også et problem i etterkant at de grubler over hva som de faktisk gjorde, og da har de ofte fokus på det som de ikke fikk til, hvis du skjønner mm.
0: Men hun har jo en samboer, heldigvis skriver hun Jeg har bare tenkt på det, hva er en, en, en samboer med, med hvordan kjæresten hans har da sosial angst og tilbakevennende depresjon der han har vel også et slags behov för att få någon information och lära alltså hur hur han är det man liksom bäst ska utöva sitt samboskap uh, för att det ska gå bäst möjligt. Alltså finns det något sånt liksom?
1: Ja, jag tänker det finns ju um, en bland annat Jens med det Torkel Berge som har skrivit goda böcker uh, med kognitiv terapi i angstsituationer och där har han ett kapitel som med via på rörna och råd till dem. Fordi, og det vil jeg bare si selv og av de råden der de, de kjenner jeg igjen fra min praksis også. for at jeg tror siden det er en psykolog inne så er det også naturlig at nesten barn får lov å være på en time mm. det vil jeg ha tenkt og det som de ofte lurer på er skal jeg presse dem skal jeg, altså, hvor mye skal jeg presse skal jeg bare bli med dem på og unngå de tingene for at, uh, de skjønner jo de, at det er ikke så lurt å bare unngå Uh, og jeg ser en god del pårørende som er kjempeflinke til det de finner sånn passe mildt press, hvis du forstår og, og at den kanske kan bli litt enig om situasjonen den skal utfordre seg på også, da, og at den kan bli en sånn medsammensvål som hjelper til å oppmuntre for at det å bare bygge opp under den unngåelsen er jo ikke heldig Nei. for du kommer ikke ut av den angstsirkelen hvis du blir gående der jeg kan bare si noe om det här med å sette mål for det det var upp noe av det vi var opptatt av i MindFit da, når vi den, utviklet den den appen. Det var noe med det her å ha fokus på, um, på mestring også, altså det du får til. For at det blir jo viktig her å sette mål som er realistisk og uh, altså som, som du tenker at du kan være i stand til å oppnå. Kanskje gradvis uh, finne situasjoner en skal eksponere seg for, altså hva en mest redd for, er det? Å spise og meds mens andre ser på, er det ta telefoner i det å presentere noe, er det være i sosiale settinger. Det finnes en liksom pass utfordring. Og så må en uh, begynne å uh, anerkjenne de forsøkene på, på å utfordre seg også. Uh, det er viktig å um, registrere det, sånn som i MindFit har du en mulighet til det. Da registrer de gangene du får det til de mange av de som strever, de, de, de ser veldig ofte ikke framgangen sin heller, de blir mest opptatt av nedlagene sine.
0: Mm. Det er veldig mange som har sosialangst.
1: Ja, det er det. Det er 2-3 av befolkningen. Og mest jenter, men det er sånn to tredjedels jenter, jeg tror det er sånn 2-3 forhold. Litt usikkert på Talland der.
0: Jeg håper dette var et svar som du satt pris på Jente 25, Uh, og vi ønsker deg aldri ikke til. Og, uh... Ja,
1: det gjør vi absolutt. Uh, jeg bare sitter og tenker, for det er så veldig mye mer jeg kunne sagt om det kjenner jeg. Men uh, om det er noen poeng her til slutten som jeg må ha med det, var det jeg satte og tenkte på. Uh, jo, jeg tror altså, noen ganger er det også sånn at hvis en har de her uh, forsøkene på å sig seg for situasjoner, så... Altså, en tenker jo at det er lurt å lage en plan og litt liksom gradvis plan for hva du utfordrer deg på men, men noen ganger så går det faktisk an å hoppe i det også og få gode erfaringer altså, for det, det er litt av problemet jo at du tenker så mye i forkant på hvordan det skal bli sånn at hvis du har eh, en god psykolog eller en god partner eller noe sånt så kanskje det passer å hoppe litt inn i en situasjon noen ganger og få noen nye erfaringer og ikke planlegge alt så innmari nøye alltid mm-hmm mm.
0: Og hvis det er noen som lurer på hvorfor stemmen din låter til bedre min, så er det jo fordi at... Jeg er fra
1: Nord-Norge, og det ikke du.
0: Nej du insisterte på mikken ved deg. Ja. Fordi vi har bare en mikk denne ja, gangen. Ja, det er sant. Ja. Ja. Men um, ta gjerne og send inn flere spørsmål. Vi, vi leser allt som kommer inn. Ja. Vi setter pris på dem og vi prøver å svare etter beste evne. Og ja. vi høres veldig snart igjen. Ja, takk. Ha det. Ha det.